0: Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Free Lunch, votre podcast hebdomadaire ultra turbo giga, libéral Et malheureusement aujourd'hui, euh, donc je suis tout seul, Fergana, comme je l'avais dit la euh, fois précédente. Petit souci technique avec son microphone. Euh, donc on souhaite un bon rétablissement à son microphone. Et aujourd'hui, vous allez devoir me supporter pour parler, euh, donc pour ce troisième épisode spécial sur les élections américaines, où je vais vous parler de mon petit chouchou, Gary Johnson, le candidat euh, libertarien pour cette élection. Euh, petit, euh, petit avertissement, euh, j'ai été clairement incendiaire envers Trump et Clinton parce que je les aime pas et euh, je pense que les choses ont été très claires là-dessus et euh, le seul argument en faveur de Trump que j'ai pu trouver c'est qu'il est tellement mauvais que ça va être un peu l'espèce de gifle euh, dont l'électorat américain a besoin, je pense que c'est à peu près le seul compliment que j'ai pu faire à Trump. Le seul compliment que j'ai pu faire à Clinton, c'était de dire que si vous aimez Obama... Euh, ouais, peut-être que ça va vous plaire, Clinton vous plaira. On peut pas dire que jusqu'ici, j'ai été très enchanté par rapport à l'élection américaine. Et donc, je vous préviens, ne soyez pas surpris, cet épisode ne sera pas objectif. Je vais vous déclarer mon amour pour Gary Johnson, parce que je suis un, devenu un fan de ce gars-là. Donc, je ne suis pas objectif, je suis purement subjectif. Prenez-le tel quel... Je vais vous dire pourquoi est-ce que Gary Johnson is Bay, comme on dit chez les Américains, quand on parle mal l'anglais. Gary Johnson, pour commencer, est le premier candidat libertarien dans une élection américaine qui, aujourd'hui, frôle les deux chiffres. Euh, selon les sondages, selon comment est-ce que vous posez la question, euh, jamais, à ma connaissance de l'histoire du Parti Libertarien, on a eu de tels résultats. Euh, la dernière fois, d'ailleurs, Gary Johnson était déjà candidat en 2012... Pour la présidence, il a fait 1%. Ce qui est bon. Pas fameux. Et là, sur le sondage, il fait quasiment 10%. Il fait quasiment 10%, ce qui est énorme. Jamais vu. Et c'est un peu mon... mon pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je suis aussi excité face à euh, face à Gary Johnson bah c est, c est, Par rapport à Gary Johnson, bah voilà pourquoi. Et donc, pour faire un peu l'historique. Euh, qui est Gary Johnson Avec qui est-ce qu'il... Euh, euh, fait sa candidature, etc. Donc Gary Johnson, à la base, c'est un ancien... Euh... Vous, avez, vous savez, les États-Unis ont un système euh, très décentralisé, c'est pour ça qu'on appelle ça les États-Unis. Et donc chaque État a un gouverneur. Ce que... oh si vous voulez un peu faire une comparaison, je sais que la comparaison... Toujours faire gaffe. Mais si vous voulez un peu faire une comparaison, c'est un peu comme dire les États-Unis c'est l'Union Européenne et chaque État membre c'est un État des États-Unis. Et donc Gary Johnson était entre guillemets le président du Nouveau-Mexique. Euh, il a fait deux termes. Et euh, en, en, sous la bannière des Républicains, dans un État qui. Euh, le le Nouveau-Mexique c'est un État qui est majoritairement démocrate. Et euh, il se retrouve donc à euh, candidater sous la bannière du Parti Libertarien avec Bill Weld, qui est lui aussi un ancien gouverneur républicain, cette fois-ci du Massachusetts, là aussi de terme, là aussi deux, euh, dans, dans un État très euh, démocrate. Donc c'est vrai que les deux personnages sont assez, euh, euh, sont, sont, sont assez proches là-dessus. Ils ont tous les deux un track record où ils ont, comme ils ont dit, ils ont vraiment travailler à essayer de, de, de à réduire tout ce qui est déficit et de faire, euh, prenez un peu le, le, le lexique euh, habituel euh, libertarien, euh, ce sont des gens qui ont euh, un, un, un assez bon pénigré là-dessus. Et c'est aujourd'hui leur argument de vente, entre guillemets. Ils jouent cette carte centriste de dire, « bah Regardez, euh, on a tous les deux un passif, de républicains dans des états majorité démocrates, donc on est un peu cette espèce de de, de centre euh, où ils vont dire euh, on est euh, plutôt conservateur sur les questions fiscales et de l'autre côté on est très beaucoup plus euh, euh, libéraux sur les questions de mœurs sur les questions sociales ce qui en un sens déjà est une excellente approche parce que si vous regardez un peu les sondages c'est un peu comme ça que les Américains se définissent. C'est-à-dire que les Américains, même s'ils n'utilisent pas le, le, le terme libertarien en tant que tel, si vous leur demandez « est-ce que vous, vous considérez comme étant plutôt conservateur sur la question fiscale, plutôt libéra libéraux sur les questions sociales », c'est à peu près comme ça que les Américains se définissent. Euh, les, euh, la, la, vous avez, euh, la, la, une, un peu comme tout en politique, un peu, une espèce de, de, de minorité très brillante à droite qui va être très nativiste, très nationaliste, etc., et à gauche qui va être... Euh, quasi-socialiste. Bon, ça, c'est un peu la, la, la minorité bruyante, mais si vous regardez la majorité silencieuse, ça se définit beaucoup plus sur ces termes. Et donc, je pense que euh, leur approche est bonne dans ce sens-là. Euh, c'est... Alors, aujourd'hui, et encore une fois, désolé, je suis pas objectif, mais bon, je déclare mon amour. C'est le seul candidat qui est en faveur du libre-échange. J'ai parlé... Euh pas mal de Donald Trump et de sa position anti-libre-échange euh, qui est une des clés de sa candidature et de son programme euh, Clinton a un peu flip-flop changé d'opinion là-dessus mais aujourd'hui est plutôt critique du libre-échange euh, elle est clairement pas en faveur de plus de traités de libre-échange c'est le seul candidat qui se dit euh, en faveur de, de l'économie de marché. C'est très difficile d'avoir Trump à parler de... Donc, comme je l'ai dit, difficile d'avoir à parler de, de, de questions précises. Trump, ce n'est pas un gars qui est en faveur de l'économie de marché. Il est en faveur des profits privés, surtout quand ce sont les siens ou ceux de ses amis. Mais l'économie de marché n'est pas... Les profits de ses potes, ce n'est pas ça. Et euh, euh, aujourd'hui, Gary Johnson est le seul à dire, je veux des traités de libre-échange. Euh, il a parlé du euh, TIPP en disant que c'est un traité imparfait, mais qu'au final, puisqu'il avance le libre-échange, il est en faveur euh, du, du traité, ce qui serait un peu ma position. On peut rentrer dans les détails du TIPP. Oui, j'accepte tous les défauts que le TIPP a, mais c'est un, un traité libre-échange, c'est un traité qui augmente la capaci le, 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 les capacités de commerce internationaux. Donc tous les défauts dont on peut parler, c'est... C'est imparfait, mais au final, c'est un, un traité qui améliore le libre-échange. C'est ça qui est important. Euh, Gary Johnson parle du, euh, de l'économie de marché. C'est le seul aujourd'hui qui est en train de dire, en termes de santé, il faut plus de concurrence. En termes de santé, il faut remettre des mécaniques de marché pour tirer les prix vers le bas. Personne ne parle de cela. Personne, dans la, dans la, euh, pardon, dans la euh, course à l'élection présidentielle cette année, ne parle honnêtement des, des, des prix de la santé en disant la santé est trop chère il faut tirer les prix vers le bas en augmentant la concurrence Clinton dit c'est trop cher donc on va payer pour vous parce que l'État c'est le Père Noël qui sort des billets de nulle part Johnson c'est le seul aujourd'hui qui est en train de dire non il faut plus de concurrence la concurrence c'est une bonne chose ça nous permet d'avoir des choses qui sont à, 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 qui sont moins chères et il a euh, aussi sur sa plateforme il veut libéraliser pas mal l'éducation quelque chose qui est relativement difficile à comprendre c'est que les états unis euh, jusqu euh, jusqu'en dans les années 60 n'avaient pas de, euh, pas de euh, ministère de l'éducation comme nous ce qu'on a c'est à dire que aujourd'hui euh, vous allez voir un peu les, 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 tous ceux qui, ont été, euh, qui sont allés à l'école avant les années 60 il n'y avait pas de département fédéral de l'éducation, ça n'existait pas. Et alors, je lui, il est en train de dire, bah, écoutez les gars, on ne peut pas vraiment dire que l'éducation soit améliorée depuis. Donc il veut le supprimer. Il est en faveur de euh, plus de concurrence dans l'éducation, donc un peu tous les systèmes de charter School. Euh, quelque chose dont on a parlé euh, aussi sur le podcast, c'est une euh, très bonne initiative qui est en fait un système, un mixte privé-public, puisqu'il permet euh, d'avoir une plus grande concurrence dans l'éducation tout en garantissant l'accès, donc c'est un peu un système où euh, ce sont des, des, des écoles financées euh, en fonction du nombre d'élèves, alors après vous avez plusieurs déclinaisons, vous avez les systèmes de chèques scolaires, vous avez les charter scolaires, etc., il voit plus de, de, de choix dans l'éducation, il veut abolir le département euh, fédéral de l'éducation qui n'a vraisemblablement pas aidé, Et il a augmenté largement le nombre de fonctionnaires qui travaillent dans l'éducation, il a augmenté largement les coûts, de l'éducation... Euh, je ne parle pas de l'enseignement supérieur, je parle juste de l'éducation jusqu'au lycée. Les coûts de l'éducation ont augmenté, les performances, pas tellement. En tout cas, clairement pas en, 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 quand on met ça en face des, de l'augmentation des coûts. Et... Euh, une de ces propositions qui est très intéressante, c'est qu'il euh, veut complètement... Refaire, repartir de zéro sur euh, l'impôt, tout ce qui est imposition fédérale. Où vous avez donc vous avez tout un système d'impôt sur le revenu, un système d'impôt sur les sociétés, mais il n'y a pas de TVA aux états unis en tout cas au niveau, euh, au niveau fédéral. Donc ce qu'il veut faire, c'est remplacer, donc fusionner l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, et remplacer cela par une TVA. Après, on peut rentrer dans les détails. Je sais ce que vous allez dire. La TVA, c'est quelque chose qui frappe tout le monde de façon égale. Ce n'est pas forcément vrai quand vous prenez en compte le cycle, le, le, le cycle de vie complet. Donc, c'est un peu plus complexe. Ce qui serait au final une réforme neutre. Ce qui propose c'est une réforme neutre dans laquelle vous supprimez complètement l'impôt sur les sociétés. Vous supprimez complètement l'impôt sur le revenu. Et à la place, vous avez une TVA qui permettrait de financer euh, tout ce qui est militaire, budget militaire, etc. Donc, à revenu constant, vous virez l'IRS. Euh, donc, qui est le, le Bercy américain, pour ceux qui ne le savent pas. Et vous vous retrouvez avec un système qui euh, a les mêmes capacités financières et qui est. Enfin, voilà. Encore une fois, qui est neutre et qui est beaucoup moins intrusif. Parce que vous n'avez plus toutes ces possibilités de contourner euh, les, les, avec les, les, toutes les niches fiscales, etc. Ça n'existe plus. Et aussi, ça devient un énorme signal euh, pour les investissements. Euh, puisque jusqu'ici donc les états unis aujourd'hui c'est le pays, chose qui est relativement peu connu, c'est le pays qui a le taux d'imposition le plus élevé, euh, parmi, même plus élevé que la France euh, parmi les pays riches et donc il veut changer cette dynamique en disant non, au lieu de taxer l'investissement et les talents on va taxer la consommation ce qui, normalement si vous êtes de gauche c'est plutôt censé être quelque chose que vous aimez mais étonnamment ça passe pas tant que ça euh, il est aussi le seul candidat qui a Clairement dit, qu'il voulait légaliser intégralement la marijuana. Euh, en tout cas, au niveau fédéral, enlever toutes les restrictions qui existent. Euh, c'est par ailleurs petite anecdote, euh, un ancien patron d'une euh, compagnie qui fabriquait des produits en lien, euh, en lien avec le cannabis. C'est quelque chose qu'il euh, C'est quelque chose qu'il connaît, euh, qu'il connaît bien. Et euh, c'est aussi quelqu'un qui veut euh, légaliser. Euh, l'immigration de façon très large euh, pour tous ceux qui veulent venir travailler et euh, j'aime beaucoup son message qui est de dire que euh, si vous voulez venir travailler aux États-Unis vous êtes le bienvenu on va vous donner un, 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 un visa pour bosser point il n'y a pas euh, euh, pas besoin de remplir des conditions ou de je ne sais quoi euh, vous respectez la loi où vous voulez travailler vous êtes le bienvenu il vient du Nouveau Mexique donc il connaît bien l'immigration mexicaine euh, c'est quelque chose avec lequel il est très familier et euh, il se pose en opposition directe par rapport à Clinton et par rapport à Trump euh, puisque les... Clinton est un track record on va dire mitigé sur la question de l'immigration Trump est clairement en train de dire construire un mur et euh, il martèle Trump là-dessus il, il, vraiment il ne il il, il mâche pas ses mots et euh, c'est aussi le seul candidat qui est clairement anti-interventionniste. C'est le seul candidat qui, en, qui dit, qui ose dire euh, devant la télé que les interventions militaires américaines souvent ont l'effet contraire de, de, ce qui était, euh, de, de, de ce qui était voulu au début. Que les interventions militaires américaines créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Et que il faut une armée, mais une armée pour se défendre quand vous êtes attaqué pour aller euh, construire des nations et construire la démocratie, exporter la démocratie comme ce que Clinton veut faire. Et moi, si vous voulez, ce que je vais vraiment retenir de la candidature à Johnson, c'est euh, l'impact le, le, qu'il a vis-à-vis -vis du mouvement libertarien. Il est en train de changer euh, beaucoup de choses. Le, le mouvement libertarien américain est, euh, vous le savez probablement déjà, euh, Radical. très radical, euh, radical dans le sens, euh, pas dans une approche politique à essayer de chercher un programme précis ou je ne sais quoi, mais plus un peu dans, ce, dans les recherches d'idéaux euh, euh, libertariens, etc., plus que dans le pragmatisme. Et lui, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, quelqu'un qui a, contrairement à beaucoup de libertariens, qui a, qui a un minimum d'expérience là-dedans, euh, et il essaye d'apporter un message qui, politiquement, est vendeur. Et euh, je pense que, en un sens, il aura, il aura un peu uh, l'impact d'un Ron Paul, peut-être différent. Parce que Ron Paul, c'était quelqu'un euh, qui était vraiment dans, dans l'approche euh, traditionnelle, euh, conservatrice, pas dans le sens euh, euh, conservateur, conservateur religieux, mais euh, dans le sens euh, idéologique du terme. L'idée que euh, le, on, euh, basé sur les principes de il ne faut pas euh, créer des nouvelles euh, institutions étatiques euh, à moins que ce soit vraiment nécessaire, etc., être sceptique de toute intervention de l'État et tout. Ron Paul avait un peu cette figure-là. Il a attiré beaucoup de gens dans le, dans le mouvement grâce à cela. Il a fait beaucoup de bien au mouvement, euh, mais il n'a pas réussi à euh, attirer peut-être les foules dans le sens où à. Euh, il est indéniable que Ron Paul avait une approche qui était intellectuellement construite, qui était, qui était bonne, je ne suis clairement pas en train de critiquer Ron Paul, je pense que c'est quelqu'un qui a fait un, un, un travail énorme là-dessus, mais c'était quelqu'un qui peut-être ne plaisait pas forcément au masse, parce que, je ne dis pas de façon con, ça de façon condescendante, mais l'activité favorite des gens, ce n'est pas de lire des bouquins de philosophie. Euh, sur, euh, ou des, des, des traités d'économie, ou euh, sur l'action humaine, lire Mises et Hayek, etc. C'est ce que Ron Paul a essayé d'apporter, il a apporté ça, il a apporté beaucoup de gens qui, justement maintenant, lisent Hayek et Mises. C'est très bien, c'est très bien, mais ce n'est pas le cas de la majorité de la population. Je ne suis pas en train de les opposer, je ne suis pas en train d'opposer Johnson et Ron, euh, et Ron Paul, je pense que les deux sont nécessaires et les deux se complètent. Il faut qu'il y ait un Johnson et un, pour attirer, euh, pour parler plus aux au, au masses. Il faut qu'il y ait un Ron Paul. Et je pense aussi peut-être qu'il. Il... Johnson a un message qui passe très bien. Il euh, marche très bien auprès euh, plus de la gauche américaine. Notamment par rapport à son message euh, sur les immigrés, etc. Euh... Et peut-être que Ron Paul avait un message qui passait peut-être mieux auprès des républicains. Peut-être qu'il y avait un peu cette espèce de dynamique. C'est pour ça que je ne pose pas les deux. Euh, ou euh, Ron Paul attirait des gens. Les, on va dire la partie euh, intellectuellement saine je sais pas si les gens pas idiots du parti républicain alors, disons, regarde chez les libertariens au final euh, on n'est pas des fous, on a des idées bonnes euh, peut-être que Gary Johnson il est en train de faire ça auprès de la gauche, auprès des démocrates en train de dire bah venez parce que bon les démocrates vous représentent plus trop et euh, il est clair que son impact positif bénéfique ça aura été ça, ça aura été d'apporter du sang neuf au sein euh, du mouvement libertarien. Ça, je pense que c'est une excellente, c'est une excellente chose. C'est quelqu'un qui est imparfait. Il a, euh, de, on lui reproche de pas justement forcément toujours avoir une, une, une pensée construite. Euh, il a pu par exemple dire des choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec Gary Johnson, sa position sur le, on ne pas rentrer dans les détails parce que c'est un incident médiatique. Euh, plus qu'autre chose mais toute la question du, du gâteau euh, est-ce que les, les euh, fondamentalistes chrétiens doivent faire un gâteau pour les gavons ou euh, peut-être un peu trop de, de, de soutien en faveur du TTI, euh, TIPP on peut parler de ce chose là euh, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un pur libertarien mais peut-être que c'est aussi ce dont on avait besoin euh, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un qui sorte juste du 1% de fous furieux libertariens qu'il y a dans le, dans le pays américain et qui soit capable de parler à plus de gens et aussi c'est quelqu'un qui a su démontrer dans, ce, dans le passé, il a changé son opinion sur de nombreux sujets jusqu'à récemment euh, sur, euh, que ce soit sur les sujets de vaccins ou autre, il y a quelqu'un qui, qui a réussi à changer, à changer son opinion face au quand, quand on présente des euh, euh, quand, on, quand on amène des preuves et des faits, etc. C'est quelqu'un qui est capable de changer son opinion ça c'est quelque chose qui plaît euh, c'est quelque chose qui plaît à de nombreux commentateurs politiques américains et ce que je retiens de cette élection c'est que la... le mot de la fin je dirais c'est que on est dans cette espèce de situation ubuesque où le candidat le plus modéré entre guillemets, le moins fou furieux qui est pas juste en train de dire on va bombarder tout le monde et on va construire un mur euh, au final, c'est le libertarien. Et je me dis, c'est quand même assez drôle de vivre dans une époque où le modéré d'une élection, c'est le libertarien. C'était Emmanuel pour Free Lunch. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner euh, sur SoundCloud, iTunes. Me retrouver sur Twitter, Facebook, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des commentaires sur l'élection présente, n'hésitez pas à me les poser. Euh, les, euh, faire pas venir. Et si vous n'êtes pas aussi fan que Gary Johnson que je suis, parce que oui, je suis un peu un fanboy, je l'avoue. N'hésitez pas à me laisser euh, votre avis. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt.